0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
1: Varmt välkommen till Philadelphia och till den här gudstjänsten. Jag heter Niklas Pienzo och är pastor och föreståndare här i Philadelphia. Idag ska du få höra Andreas Frankner tala om hur gör jag rätt prioriteringar när hösten kommer? För några av oss har säkert hösten redan dragit igång med allt vad den innebär. Några av er hoppas jag fortfarande få njuta av ledighet. Men den där frågan, att välja rätt, finns det någonting jag inte ska missa när hösten kommer som jag alltid måste ha med mig? Det är ett viktigt tema och ett viktigt budskap. Men innan vi går vidare och lyssnar så förenas vi i bön. Gud vår himmelske far, tack för den här söndagen. Tack för att vi får leva i fred och i frihet. Tackare för allt gott du har gett oss och ger oss. Vi ber hjälp oss att se det som är det goda omkring oss och i våra liv. Det som är din välsignelse och nåd över oss. Och så ber vi tala in i våra liv den här söndagen. Hjälp oss att se vad vi aldrig ska missa, alltid ha med oss hur vi ska tänka inför den höst som ligger framför Vi ber Herre, se till våra olika bekymmer och problem och låt oss nu höra ditt ord Amen
2: While you're in the valley, there is peace for your soul. See that
0: prioriteringar när hösten kommer. Det vill jag tala om under några minuter. Det finns vissa prioriteringar bland allt som är viktigt att göra som vi inte kan prioritera bort om vi vill ha balans i livet, om vi vill må bra. Det är så grundläggande som att vi behöver sova. Vi behöver se till att vi äter regelbundet. Det finns andra saker som daglig motion som gör att vi mår bättre av att prioritera detta. Prioriterar vi bort det så märker vi att det påverkar vårt mående, vår hälsa. Det jag vill tala om har att göra med vår andliga hälsa och att komma i andlig balans. Och Det har med vår tro att göra och det har med församlingen att göra. Inför hösten, efter att ha haft sommar och ofta så tillåter vi oss att slappna av lite grann och medvetet komma ur rutiner. Så har vi ju möjlighet att komma tillbaka eller börja med vissa saker som kan vara med och hjälpa oss att må bättre. Jag skulle vilja tala om tre olika områden i våra liv. Som kan vara med och bidra till och hjälpa oss att bli ännu mer medvetna efterföljare till Jesus. Och öka vår andliga hälsa. Det första har med personlig andakt att göra. Det jag gör själv i relation till Gud. Det andra skulle jag kalla den lilla gemenskapen. Att dela den kristna tron med andra i vardagen. Och det tredje, det är att fira gudstjänst med den stora församlingen på söndagen tillsammans. Det personliga andaktslivet. Det kan se lite olika ut, vi kan hitta olika rutiner för det. Men det är tre ingredienser som jag skulle vilja skicka med som tips och råd. Och att få göra det till en daglig rutin och i vårt ofta hektiska liv ändå prioritera det när vi nu går in inför hösten. Det första är att ta sig tid att varje dag läsa något från Bibeln. Att få in det som en daglig rutin. Om det så bara handlar om att stanna upp och reflektera över dagens vers. Det finns tillgängligt för oss i appen, i telefonen eller så kan vi öppna våran bibel och stilla oss och läsa något ifrån bibeln varje dag. Gud talar till oss genom sitt ord. Att också få be att ensam få vara tillsammans med Gud och få utveckla en personlig relation med Gud på daglig basis. Att hitta kanske en fåtölj eller i samband med en promenad i skogen eller i stan. För mig är det enklast att jag stänger dörren till vårt sovrum och jag tycker det är, hjälper mig att böja mina knän vid sängkanten. Och där får ha en stund på morgonen och en stund på kvällen. Det behöver inte vara så länge. Men att få varje dag få nämna sina önskemål, sina behov, sina bekymmer. Att få kasta det på Herren som Bibeln säger. Att få tacka honom och få vara i hans närvaro. Det är är någonting som är en prioritering som verkligen kan bidra till ett välmående, andlig hälsa. Där man får så mycket av att stanna upp inför Gud. Jag skulle också rekommendera en andaktsbok. Jag minns när jag var barn och var hemma och hälsade på oss mormor och morfar- då hade de Dagens Lösen, en liten blå bok. Och jag minns, vi var ju varenda måltid. Om det var frukost eller lunch eller på kvällsmaten- så skulle vi stanna upp en liten stund och läsa något ur detta- och sen be tillsammans. Det där minns jag. När jag... ...var barn och vi skulle samlas som familj- innan man skulle iväg till skola och arbeta, och då försökte mamma och pappa- att få någon minut när vi var småbarn att läsa ur barnens bibeln tillsammans. Det där lyckades ju inte alltid. Men det är någonting som jag minns ändå. Faktiskt mer ifrån de där stunderna än söndagsskola eller annat om bibelberättelserna om Daniel i lejongropen och så vidare. Man kan få med sig någonting av att stanna upp. Men idag har vi så mycket bra andaktsböcker att ta del av och ta med sig in i sitt personliga andagsliv. Det skulle jag rekommendera. Inte minst vill jag rekommendera Niklas Pienzos andagsbok 365 dagar med Jesus. En annan prioritering som jag vill skicka med som jag verkligen tror kan vara med och bidra till att man kommer in i ett mer aktivt och mer medvetet efterföljande till Jesus. Det är att i vardagen få dela den kristna tron med andra. I den lilla gemenskapen. Det där kan se ut på lite olika sätt. För en del betyder det att man vill vara med i en smågrupp. Och att man möts regelbundet i hemmet eller i kyrkan. Det kan också bara innebära att man... Gör som en prioritering att åtminstone en gång i veckan bjuda hem någon till köksbordet. För att där få äta tillsammans, dela gemenskap men också bjuda in Jesus Kristus i centrum av en sådan gemenskap. Där man kan få lyssna till varandra, kanske tala om söndagens predikan, reflektioner och frågor men också få be för varandra. Bibeln talar om detta i Hebreabrevet, det tionde kapitlet. Så står det så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Det finns någonting av att få dela den andliga gemenskapen. Dela tron med varandra. Ups and downs. När det är något att vara glad över och när det är bördor att dela och bära tillsammans. Att få ta det i bön tillsammans. Det finns en styrka i tron att få dela en sån gemenskap med varandra. Det kan vara svårt att få till när man jobbar och man har mycket aktiviteter i ett hektiskt liv. Men det är en prioritering som jag verkligen skulle rekommendera- för det med att bidra och bidrar. Och ger så mycket tillbaka till vårt liv. Det tredje. Det har med gudstjänsten att göra. Att få komma samman hela församlingen. Den stora församlingen. Och fira gudstjänst. Att få göra det varje söndag. Det skulle kunna bli ett beslut eller en prioritering som du är med och fattar om att komma regelbundet till kyrkan för att fira gudstjänst. Jag och min fru, vi, när vi gifte oss för ganska många år sedan då talade vi om det där när det gällde gudstjänstfirande och söndagar och vi fattade ett ganska stort beslut tillsammans som sedan har följt med oss i livet. Att söndagen, det är kyrka för oss. Sen finns det alltid undantag. Det kan vara fotbollstävling, det kan vara 80-årskalas, det kan vara många saker som gör att ibland så är man inte med. Men som regel så finns det någonting väldigt hälsosamt för vårt andliga liv och vår tro på Gud- att regelbundet komma till kyrkan på söndag för att fira gudstjänst. Vara med i lovsången, be tillsammans, lyssna till predikan och Guds ord. Ta emot nattvarden och möta andra troende. Det är någonting som är en del av att vara en efterföljare till Jesus Kristus. Det finns någonting också att bli en aktiv del av församlingen. Att inte bara komma till gudstjänst för att fira gudstjänst och vara med. Utan också bli en aktiv del i att vara med och tjäna och hjälpa till att bli en volontär. Om du inte har prövat på det eller ännu inte varit med och kanske serverat kaffe eller hjälpt till att hälsa människor välkomna som en värd. Det finns många olika uppgifter där man kan få vara med som volontär. Och på det sättet så blir man en aktiv del av gemenskapen. Där vi är med och hjälps åt tillsammans som en församling och som en familj. Det är en prioritering som jag verkligen skulle vilja rekommendera dig att göra. Det finns också någonting som händer varje gudstjänst. Förutom att vi ber och lovsjunger och lyssnar till predikan. Det är att vi samlar in en insamling till församlingen och ger möjlighet att vara med och ge. Och det är också någonting som har med prioriteringar att göra i våra liv. Att fatta ett beslut. Att bli en regelbunden givare. Det gör någonting med de där besluten. Att man av hjärtat. –fattar ett beslut att jag vill vara med och bidra. Jag vill vara med och ge. Alla de här sakerna som jag har talat om– –på det personliga planet för den personliga dagliga andakten– –eller den lilla gemenskapen i vardagen– –och att på söndagar få komma tillsammans och fira gudstjänst– –och vara med som en volontär på olika sätt regelbundet– också vara med och ge– det tror jag är någonting som hjälper oss bland alla beslut vi behöver fatta för att bli ännu mer medvetna i vår efterföljelse till Jesus och få komma i balans och harmoni med oss själva och i vår relation till Gud. Som avslutning så vill jag läsa en vers från Apostlagärningarna, det andra kapitlet och vers 42- då står det så här om den första församlingen. De deltog troget i apostlarnas undervisning. Och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Det var någonting som var väldigt naturligt för den första församlingen. Att få lyssna på predikan. Att vara med troget i gemenskapen. Att hjälpa varandra. Att vara med och bryta bröd Både i nattvarden men också i vardagen i hemmet när man möts. Och att få be tillsammans. Det tror jag är prioriteringar som Bibeln lyfter fram som livgivande för vår kristna tro. Och som hjälper oss alla att bli än mer medvetna efterföljare till Jesus.
1: Tack Andreas för den där påminnelsen. Det finns ju saker i livet, både för dig och för mig, som vi gör. För vi vet det här är inget man kan förhandla om. Det bara måste hända. Jag måste äta. Jag kan avstå en dag eller ett par, men det känns när man gör det. Det du ska tänka när du hör Andreas tala om det personliga livet med Gud. Livet med Gud tillsammans med andra. Livet med Gud i församlingen är ju inte att det är en utgift och en kostnad. Tvärtom, det är det som är inflödet och kraften. Något av de där sista orden Andreas sa, det var det är livgivande. Så den här hösten, tänk nu, ge utrymme för Guds livgivande närvaro för dig själv, i din familj, i församlingen, och ut över hela ditt liv. Ta med det en grundläggande prioritering. Jag skulle vilja be tillsammans med dig- innan vi avslutar den här gudstjänsten. Jag skulle vilja be att du hittar de här oaserna i din vardag. Inte, inte bara någon gång i månaden, utan dagligen. Att du varje dag hade det där vattenhålet- där din inre människa förnyas, där du delar tro med andra- att församlingen blir den där platsen där du känner att jag blommar. Här slår jag rötter och mitt liv bär frukt. Och om du sitter där och tänker, men jag har inte hittat detta. Jag har svårt att komma rätt. Då vill jag bara be att Gud med sin heliga ande ska leda dig. Så att det här blir en verklighet för dig i höst. Så var med mig nu så ber vi tillsammans. Herre Jesus, jag vill tacka dig att du är våra själars herde och vårdare, som det står i skriften. Du lägger inte bördor på oss. Du vill ge välsignelser in i våra liv. Och nu ber jag dig för var och en som sitter och är med i den här. Hjälp oss att hitta de vattenhål där ditt ord börjar tala in i våra liv. Där din heliga ande får leda oss på rätt väg. Där vi kan dela tro med andra så att vårt liv blir starkare. Herre låt församlingen vara en plats där vi där vi både ger och tar men där din närvaro formar oss. Allt mer till det du har tänkt. Tackar du för den här påminnelsen. Så be jag dig för den som ännu inte har hittat en levande gemenskap med dig. Tack för att var och en som, som åkallar ditt namn, vänder sig till dig har ett löfte om att bli frälst. Och du ser den eller dem som den här söndagen vänder sig till dig för första gången. Tack, herr Jesus, för att du tar emot dem, innesluter dem i din nåd skriver deras namn i din bok och börjar tala och verka på ett nytt sätt i deras liv. Så vet du alla andra bönämnen vi den här söndagen vill lyfta inför dig. du för att inget är för stort och inget är för litet. Du bär oss i dina goda och välsignande händer. Amen. Nu önskar jag dig en en fortsatt välsignad söndag och att den här augustiveckan som följer ska vara en vecka fylld av Guds närhet både för dig personligen, i gemenskapen med andra och förhoppningsvis till helgen när du möter din församling öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse Herren välsigna dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.